0: Ihr wollt jetzt noch mehr Motorradsport, noch mehr MotoGP, noch mehr Analysen, noch mehr News, noch mehr Videointerviews? Dann abonniert jetzt unseren neuen Motorradkanal Motorsportmagazin Motorrad.
1: Verlinkt haben wir euch den Kanal unter diesem Video.
0: Liebe Fans von motorsportmagazin.com, ein herzliches Willkommen aus unserer Grazer Redaktion, wo wir, naja, Flashback, <lacht> äh, ein zweites cool. Rennen in Jerez besprechen. Dürfen. Ein Rennen, das es in sich hatte, ein Rennen, das eigentlich noch aufregender war als das Auftaktrennen, obwohl wir uns das gar nicht mehr gedacht haben, dass das noch möglich ist und ein Rennen, in dem Yamaha etwas Historisches
1: gelungen ist. Was Hab's denn? Absolut. Ich bin jetzt zuerst mal beleidigt, weil du meine super Pointe mit Déjà-vu in Anspielung auf den Sieger und seine Landesherkunft nicht verstanden hast, aber ist kein Problem. Uh, Nein, mit Französisch habe ich es nicht. Ich, so ich verzeihe, dir, weil du heute Geburtstag hast. <lacht> also, ja, Yamaha dreifach Sieg, der erste seit Philip Island 2014, also sechs Jahre knapp her. Äh, Gratulation an dieser Stelle. Fabio Quartarow von Mary Quiniales und Valentino Rossi, der alte Herr, 41 Jahre, ist zurück auf dem Podium. Wir haben schon nicht mehr so richtig daran geglaubt. Äh, letzten <lacht> Sonntag müssen wir zugeben, wir haben wieder mal den großen Fehler gemacht, Valentino Rossi abzuschreiben. 17 Rennen ohne Protest, aber dann zurück. Alte motor-schipie-Weisheit, Valentino Rossi nie abschreiben. Äh, er hat es wieder mal geschafft. Äh, und ganz spannend, eigentlich diese Jubelstunde von Yamaha ist so ein bisschen in eine andere Richtung abgedriftet. Zuerst mal eigentlich schon in den ersten Minuten nach dem Rennen, wo Valentino Rossi dann gemeint hat, ja, er ist zurück auf dem Podium, weil diesem Wochenende hat man anders gearbeitet, hat ein anderes Motorrad zur Verfügung. Das wollte er schon lange, das wollte auch seine Crew schon lange und der crew Chief der neue, David Munoz wollte das schon lange, aber Yamaha hat es ihm verweigert. Das war ein politisches Problem, hat Valentino Rossi gesagt. Also, äh, schon ganz schön äh, harte Worte in der Stunde des Jubels da. Äh, was er dann nachher in der Pressekonferenz ein bisschen zurückgerudert hat, gemeint, nein, es passt alles zwischen mir und Yamaha. Äh, ich werde ja auch 2021 hier fahren. Also der Petronas Yamaha-Vertrag, ist ja nur noch Formsache. Das haben wir schon... Zu 99 Prozent, Genau, <lacht> nur noch Formsache. Also die, die Beziehung zwischen ihm und Yamaha passt. Er hat gemeint, er möchte jetzt nur diese Gelegenheit quasi nutzen, um da nochmal ein bisschen Feuer zu machen. Man weiß bei Yamaha, ähm, die Ingenieure in Japan, die sind oft ein bisschen bisschen C, das dauert oft alles ein bisschen lange, ein bisschen zu lange in der engen und so konkurrenzfähigen MotoGP, aber Valentin Rossi zurück auf dem Podium und ein ganz großer, großartiger Dreifachsieg für Yamaha. Ja, aber was eigentlich dieses wirkliche Zittern
0: auslöst, das haben viele Zuschauer vielleicht gar nicht so mitbekommen, ist die engine List, die Motorenliste, <lacht> die unmittelbar vor dem Start an uns Journalisten ausgeschickt wird. Dort hat man gesehen, um, Ducati, alle Fahrer mit dem zweiten Motor drin, zwei braucht man, wenn man zwei Motorräder hat. Uh, KTM, schön noch auf zwei Motoren, um, Aprilia sogar noch schön <lacht> auf zwei <lacht> Motoren. Glaub, Auch Suzuki auf zwei ja. Motoren, Rins ist ja überhaupt nicht gefahren am ersten. Aber Yamaha, Fabio Quattararo, vier Motoren angebrochen, Franca Morbidelli, vier Motoren angebrochen, Valentino Rossi, vier Motoren angebrochen und einer schon wieder aus dieser Allocation rausgenommen, weil der einen Defekt hatte. Maverick Vinales, der fünfte Motor drinnen und auch schon einer raus. Und im Rennen hat ja Franco Morbidelli mit hoher Wahrscheinlichkeit auch einen Motorschaden erlitten. Das sah ganz genauso aus wie bei Valentino ja. Rossi vor einer Woche. Ähm, das wird bedeuten, dass auch der jetzt seinen fünften Motor vermutlich in Brünn schon aufmachen muss. Die verschärften Corona-Regeln, weil es weniger Rennen gibt. Es gibt nur fünf Motoren pro Fahrer. Das bedeutet, dass Yamaha nach den ersten zwei Rennen, wir haben noch elf Rennen, wenn alles gut geht, vielleicht sogar zwölf noch, wenn ein Übersehender noch dazukommt, ähm, und die haben eigentlich jetzt schon alle Motoren angefahren. Da müssen doch die Alarmglocken schrillen.
1: Da müssen die Alarmglocken schrillen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch passiert. Also am Donnerstag sind da ja schon erste ähm, Gerüchte, erst, Informationen aus dem Yamaha-Lager nach außen gedrungen, wo man erfahren hat, dass da eben schon zwei Motoren, einer von Valentino Rossi, der im Rennen kaputt gegangen ist, im ersten, und der zweite von Mary Quiniales, der, wie wir dann im Laufe des Wochenendes erfahren <lacht> haben, im dritten freien Training kaputt gegangen ist, was man da nicht gemerkt hat, weil es ja halt normal ist, dass der Fahrer reinkommt, mit dem zweiten Bike rausgeht, aber Mary Quiniales hat dann verraten, ja, ich bin im FP3 mit dem ersten Bike in die Box gekommen, weil der Motor eben. Oder weil es ein Warnsignal gab. Also auch der Motor ist eben aus der Allocation draußen. Da gibt es drei Farben in dieser Liste. Weiß ist gut, der ist noch nicht eingesetzt. Gelb <lacht> ist, ja, passt so, der ist eingesetzt. Und dann die böse Farbe ist rot, <lacht> withdrawn, also der ist mal weg hier. Die zwei Motoren sind weg, der dritte von Frank Marvitelli wird in Jagdmann sein. Also Yamaha ist da schon dabei, das Ganze zu untersuchen. Das Problem ist natürlich, selbst wenn man das Problem findet, man darf am Motor nur etwas ändern, wenn es Sicherheitsbedenken gibt. Also wenn zum Beispiel die, die Möglichkeit besteht, dass der Motor irgendwo festgeht und der Fahrrad dann runtergeschleudert wird, das ist ein Sicherheitsbedenken. Wenn der Motor einfach nur so an Leistung verliert und das Motor dort irgendwann ausrollt, ist das kein Sicherheitsbedenken.
0: Das waren, ja, das waren ja keine gefährlichen Zwischenfälle, weder mit Rosse noch mit Morbidelli. Die waren beide auf der Gerade, plötzlich war der Leistungsverlust da. Sie haben es irgendwo abgestellt, also das ist ja, weil da gibt es ja auch diese berühmte Warnleuchte dann bei der ja. Maha, jetzt abstellen. Also sie haben da ein Sicherheitsnetz eingezogen, wirklich sicherheitsgefährdend ist das nicht. Und vor allem, wenn man da jetzt nach diesem Reglementpunkt irgendwas ändern möchte, müssen ja die anderen Hersteller eigentlich erst überzeugt werden, muss der technische Direktor überzeugt werden, dass tatsächlich jetzt etwas vorliegt. Vor allem das Problem, das Yamaha hat, die Motoren sind ja jetzt im Freeze, nicht bis Ende 2020, bis Ende 2021. Das heißt, wenn die im Winter, um mehr Leistung rauszukitzeln, einen Motor entwickelt haben, der irgendwo jetzt eine Schwachstelle hat und relativ flott kaputt geht, dann haben die auch im kommenden Jahr ein Problem, ähm, und zwar ein gehöriges Problem. Denn was passiert, wenn man einen sechsten Motor aufmachen muss oder auch einen siebten dann irgendwann
1: und einen achten? Dann geht es weit, weit nach hinten und zwar nicht in der Startaufstellung, sondern in die Boxengasse geht es dann und man darf erst, dass, wenn das Boxenlicht auf grün springt am Start, fünf Sekunden später kann man losfahren. Also da. Ist man schon mal das heißt, man schaut dann Alex Marques und Tito Rabat also <lacht> so nach. <lacht> also da ist man schon mal richtig abgeschlagen und wir haben jetzt in Rest zweimal gesehen, wie unglaublich eng das Feld zusammen ist. Also wir haben dann 16, 17, 18 Fahrer innerhalb einer Sekunde. Wenn man da fünf Sekunden hinter dem Rest des Feldes startet, also da kann man das, das einen schon vergessen, wenn man vielleicht nicht gerade Marques Marquez ist. Ähm, also ja, das kann richtig bitter werden für Yamaha. Ich bin mir im Moment fast sicher, dass man da irgendwas ändern muss in den Motoren, weil... Drei Motorschäden in zwei Rennwochenenden auf vier Motorrädern. Das ist, das gibt es in der modernen Motorchip hier nicht. Also man hat in den letzten Jahren kaum Motorschäden erlebt. Natürlich die Bedingungen jetzt in waren besonders brutal, große das, Hitze. Das ist vielleicht
0: die einzige Hoffnung, die man da haben kann. diese Elendige Hitze, 39 ja. Grad, Asphalttemperaturen von äh, Michelin offiziell bestätigt, 61,1. Es hat sogar eine Streckengrafik gegeben, wo zwischen Turn 9 und 10 63 Grad äh, angezeigt das wurde. Das Insel fand
1: ich sehr schön, extremely hot.
0: <lacht> also das sind neue Rekordwerte, sowas wurde noch nie ja. gemessen. Also Yamaha kann hoffen, dass es daran liegt, weil äh, wir sind jetzt zwar noch im Hochsommer, aber weder in Tschechien noch in Spielberg wird es so an die 40 Grad draufgehen. Das ist auszuschließen und danach gehen wir eh schon in den Herbst. Dann wird es langsam wieder kühler, bevor es im Valencia vielleicht irgendwann 15
1: Grad hat, Ende November. Das haben wir da auch schon gehabt. Aber natürlich, wie du sagst, die Temperaturen werden von dem her jetzt wahrscheinlich eher in die Kartenspiel. Anderes Thema ist aber natürlich, Acheres ist jetzt keine Strecke, wo man wahnsinnig heftige Vollgaspassagen hat. Also, das sind zwei relativ kurze Geraden drinnen und ansonsten ist das eigentlich relativ harmlos. Jetzt kommen wir nach Brünn und dann zweimal nach Spielberg. Uh, Brünn hat heftige Vollgaspassagen, also den, den Horsepower Hill, den letzten Anstieg. <lacht> den, äh, da sagt es der Name schon, worum es da ein geht. Ein Hill-Klein fast schon. <lacht> genau. Und dann ist Spielberg natürlich sowieso die ultimative in der in der MotoGP, wo ein britischer Kollege mal gemeint hat, eigentlich sind es nur drei Tracks, da strecken im ersten Sektor und zwei, <lacht> <lacht> und zwei Kurven drinnen. Uh, also das könnte richtig bitter werden für Yamaha. Im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man macht so weiter und riskiert haufenweise Motorschäden, die dann vielleicht den WM-Kampf entscheiden könnten, oder man sagt, okay, wir müssen runtergehen mit der Drehzahl, was auch immer, aber ähm, dann wird es auf der anderen Seite wieder richtig bitter, weil Yamaha ist jetzt zwar näher dran beim Topspeed, aber immer noch nicht, eigentlich also nicht mal annähernd auf dem Level von Ducati oder auch Honda, also wenn man da jetzt runtergehen muss mit der Drehzahl, dann wird man da wieder richtig verhungern auf den auf den Geraden und das hat man in den letzten Jahren ja Jahr, ein paar Mal gesehen, wie, wie bitter das dann ausschauen kann für Firma. Zumal, wenn du bei diesem Konstrukt
0: Motorrad, es ist ja immer so kompliziert, wenn du an einer Stellschraube ja. irgendwas veränderst, dann musst du wahrscheinlich an 17 anderen Stellen auch wieder nachbessern, um auch nur annähernd wieder auf dieses Niveau zu kommen, das du vorhin schon hattest, das heißt, sie haben es jetzt zwar geschafft, also zumindest nicht Charest hat absolut so ausgesehen, sie waren die Stärksten, das beste Motorrad für Charest ja. hinzustellen. Aber haben jetzt dieses Zuverlässigkeitsproblem und das kann dir natürlich ähm, das Genick brechen. Denn ich sag's mal: im schlimmsten Fall muss vielleicht in Misano schon der sechste Motor für Guardararo her. Dann haben wir schon wieder einen fitten Marquez. Guardararo muss aus der Box irgendwo starten. Ähm, dann kann das Ganze extrem spannend werden, ähm, auch wenn der Busch jetzt vielleicht in Brünn auch noch ein drittes Rennen in Folge gewinnen mag. Also, Jerez war ein Pyrosieg für Yamaha. Würdest du das so unterschreiben? Absolut das würde ich vollkommen so
1: unterschreiben, <lacht> ähm, weil wie du sagst Start von hinten, das, das wäre die Hölle. Vor allem mit der Yamaha, die jetzt nicht dafür bekannt ist, dass man damit besonders gut überholen kann, sondern die ist gut, wenn man vorne wegfährt, wie Fabio Quartararo eindrucksvoll bewiesen hat. Also <lacht> Jorge Lorenzo jahrelang fabio Lorenzo schön bewiesen hat immer. Aber es ist nicht gut, wenn man sich von hinten nach vorne kämpfen muss. Äh, da ist eine Ducati schön, weil da fährt man auf der Geraden einfach mal an drei Modellen auf einmal vorbei. <lacht> da ist auch eine Honda ganz schön, aber sicher nicht die Yamaha. Also ja. Wenn Yamaha dieses Problem nicht in den Griff bekommt, oder wenn es nicht einfach nur ein Ausreißer war, weil eben die Temperatur so hochverlässig ist, dann brennt der Hut richtig, obwohl man zum ersten Mal seit sechs Jahren drei Fahrer am Podium hat. So ein eigenartiges Spiel kann motorrad manchmal sein. <lacht> man muss
0: mal ganz offen sagen, ähm, diese drei Fahrer hat man auch nur deswegen auf das, Motor, auf, auf das Podest gebracht, weil äh, der große Favorit, also Favorit... Äh, vor der Saison gewesen, äh, mit Marc Marquez, äh, war nicht dabei. Ich dachte, du sprichst jetzt von Andrea Janone. <lacht> der, äh, ich, weiß Ist auch nicht ich, dabei. ich weiß gar nicht, was der aktuell macht, müssen wir auf Instagram mal, K, wieder, yeah. mal wieder checken. Ähm, ja, Marc Marquez hat sein Comeback versucht, ähm, musste aber aufgeben. Ähm, Im Heulefang haben sie wahrscheinlich alle gesehen, eine Runde gefahren und dann ging nichts mehr.
1: Wie hat er das erklärt? Ja, also <lacht> eigentlich ist ja die Vorgeschichte ganz spannend, äh, die wir jetzt im Nachhinein äh, auf der motor seite sehen durften. Es äh, ähm, sind Bilder vom Mittwoch aus dem Krankenhaus, also am Tag nach der Operation, wo er mal lockerlässig äh, 40 Liegestütze macht. Das ist relativ, sieht relativ mit, entspannt aus. Muss mit ich sagen. frisch genageltem Oberarm. <lacht> genau, also so ein Pflaster ist da noch drüber, aber es scheint da keine großen Probleme zu haben. Und das war anscheinend da der Grund, um ich gedacht wenn das geht, dann müsst ihr am ja Motorradfahren auch gehen. Er Ist dann ja nach Paris gereist, dann hast du den Medical Check bestanden, Freitag ausgelassen, weil er gesagt hat, den Trainingstag den braucht er eh nicht, weil er ist jetzt eh schon vier Tage hier gefahren, drei Tage Rennwochenende Wochenende und einen Testtag. Und dann ging es Samstag los. Und Im ersten Training, glaube ich, waren wir beide positiv überrascht. Man ähm, gesagt, okay, das passt. Viertes Training es dann aber irgendwo ein Problem gegeben haben. Mark McKenzie hat gesagt, plötzlich war irgendwie die Kraft weg, waren Schmerzen, große Schmerzen da. Ähm, hat dann im Qualifying noch mal versucht, quasi für eine Runde rauszugehen, musste aber sagen: Nee, es wird nichts mehr. Und ich glaube, ähm, also offiziell wurde es so transportiert, man hat sich quasi gemeinsam dazu entschieden, aber ich kann mir schon vorstellen, ähm, als Marc Marquessa zusammen mit Teamchef Alberto Butsch im Truck hinten verschwunden ist, dass da der gute Alberto dann gesagt hat: So, und jetzt ist Sense, jetzt mhm. spreche ich mal ein Machtwort.
0: Marc hat das ja auch dann in seiner Presserunde am äh, Samstag ganz offen gesagt. Äh, Honda wollte nicht, dass er startet, ja. hat ihm aber die Chance gegeben, unter der Auflage. Er muss tatsächlich ganz ehrlich sein, ja. sobald irgendwas nicht passt, hinkommen und sagen, okay Leute, ich spüre das und das, wahrscheinlich geht es nicht mehr. Ja. Das hat er tatsächlich auch gemacht, ähm, er hat es nicht durchgezogen, dazu wäre das auch zu gefährlich. Wir hatten ja. viel zu viele Stürze an beiden Wochen in Incheres. Ähm, wenn er nochmal sehr ungut, bei hoher Geschwindigkeit irgendwie mit dem Arm abfliegt, dann kann es eine noch längere Pause ja. vielleicht irgendwie geben. Ähm, das hat er letzten Endes gemacht und ja, wir sehen auch ein Marc Marquez äh, ist, ist dann doch nicht unverwundbar. <lacht> er hat seit seinem Debüt in der MotoGP-Klasse kein einziges Rennen verpasst. Das war jetzt das erste. Es hat ein, ich habe es genauer nachgeschaut, 122 Stürze. Exakt gedauert, bis
1: er sich tatsächlich mal so stark verletzt hat, dass er ein Rennen nicht in Angriff nehmen konnte. Aber Hut ab auf jeden Fall, dass er es probiert hat. Also, jeder, der sich mal einen Arm gebrochen hat, egal ob Unterarm oder Oberarm, der weiß, dass man normalerweise bei 6 bis 8 Wochen, bis das wieder einigermaßen stabil ist, bis man den Gips runterbekommt, dann noch ein bisschen reha. Marc Marquez waren sechs Tage und dann auf dem Motorspielsteig steigen, also das kann man so lassen. Wir haben schon Finger und Nasen eigentlich gereicht, <lacht> wenn ich mich mal gebrochen habe, da brauche ich gar nicht äh,
0: noch mehr. Ähm, Lazarett ist ein gutes Stichwort. <lacht> es gab ja nicht nur den Unfall von Marquez am ersten Wochenende, sondern auch Kel Crutchler wurde operiert in der vergangenen Woche. Ähm, auch Alex Rins hat sich Schulter angebrochen und äh, die Bänder schwer überdehnt. Beide waren am Start. In Jerez 2, beide haben
1: gepunktet. Ja, vor allem, positiv erwähnen möchte ich Alex Rins. Sonntag am Warpup ist er, glaube ich, vier Runden gefahren und war fünf Sekunden zurück. Da haben wir schon so spekuliert, ah, der, glaub, der wird wahrscheinlich wird. nicht fahren. Ist dann an dem Rennen wirklich ein, ein heroisches Rennen gefahren, muss man so sagen. Also auf dem zehnten Platz, richtig stark mit der Verletzung. Also er hat gesagt, das war die Hölle, aber er hat es durchgestanden. <lacht> also auch Hut ab an dieser Stelle und ein drittes Mal den Hut ab war Kel Crutchlow. Kernbeinverletzung wissen wir auch. Unglaublich blöde Verletzung für einen Motorradfahrer. Äh, ähm, unglaublich langwierige Verletzung auch oft. Auch der wurde Dienstag operiert Auch der stand in der Startaufstellung. Ist gefahren, wollte dann aufgeben, ist an die Box gekommen. Da hat das Team gesagt, nee, du bist der in den Punkten. Da sind ja nicht mehr mehr dabei. Und dann ist er wieder weitergefahren. Hat auch noch als 13er dann. Äh, mit drei, einer Runde Rückstand. Mit einer Runde Rückstand. Drei Punkte geholt. Also, äh, großartige Leistung von den drei Jungs. Ähm, auch natürlich von der Position her, nichts Besonderes ist, aber in Anbetracht der Verletzungen. Bei diesen Bedingungen noch dazu, wo das Fahren schon anstrengend genug ist. Und man darf ja nicht vergessen, Verletzungen bedeuten oft quasi, um Probleme herumzufahren. Also wenn ich merke, ich kann meine Schulter nicht richtig einsetzen auf der anderen Seite, dann kompensiere ich das eben über die andere Seite. Das war genau das Kel Crutchlo-Problem. Kahn war
0: Links kaputt. Da hat er gesagt, er hat es zwar nicht bewusst gemacht, aber unbewusst ist es klar, die rechte Seite war viel mehr belastet. Hm plötzlich nach Jahren wieder Armpump bekommen. Ähm, er hat dann gesagt, irgendwie die ganze Flanke hat er irgendwann mal nicht mehr gespürt und er hat Probleme gehabt, sich überhaupt auf dem Motorrad zu halten, ist dann deswegen an die Box gefahren, weil er, Zitat, ich dachte, ich wäre 20. <lacht> da waren aber zu dem Zeitpunkt aber schon so viele ausgefallen, äh, dass er dann noch weitergefahren ist. Aber du hast die Bedingungen schon angesprochen, einige Fahrer haben ja davon gesprochen, dass es das härteste Rennen ihres gesamten Lebens war. Also Paulus Barger oder zum Beispiel das ganz klar so gesagt, Alex Rins hat gar nicht wirklich Worte gefunden, der hat sich da so hingesetzt, <lacht> hat seinen gefragt, naja, wie war's? Also pff, so, <lacht> Völlig fertig, keine Farben im Gesicht. <lacht> Maverick Vinales hat ja gesagt, er hatte Atemprobleme, ja. gerade als er hinter Valentina Rossi hergefahren ist. Die Luft hat an sich schon 38, 39 Grad gehabt, jetzt hast du noch Auspuffgase, jetzt dampft der Asphalt mit bis zu 63 Grad. Rauf, du bist ja teilweise 20 cm nur mit deinem Kopf <lacht> über diesem Asphalt. Die Reifen glühen und der hat da tatsächlich Atemprobleme bekommen und konnte selbst beim Interview im Park für mich, ja. musste der wirklich noch, also wie wenn der jetzt einen Marathon gelaufen wäre, musste der dort keuchen und atmen. Man hat gesehen, ein Valentine Rossi hat sich auf der Outlet von den Marshalls Wasser geben ja. lassen, gleich mal eine ganze Flasche rein und rüber.
1: Der ist gefühlt geschüttet. noch mal zehn Jahre gealtert. <lacht> <lacht> ja. Also, ja, absolut brutale und, Verhältnisse. Und auch ja. viele Stürze haben wir ja. gehabt. Also wirklich, ich würde sagen, grenzwertige Verhältnisse. Ich muss sagen, mir war das einigermaßen klar, als ich zum ersten Mal gelesen habe, Jerez Doubleheader, Juli. Man muss ja sagen, es sind jetzt keine außergewöhnlichen Bedingungen für Jerez in die Jahreszeit, da ist es halt einfach mal aber so aber heiß. Deswegen fährt man dort. <lacht>
0: Dann fahren alle Rennen, <lacht> genau. entweder ab September oder bis maximal Anfang Juli.
1: Genau, ähm, aber natürlich... Die besonderen Gegebenheiten haben es jetzt eben so, ähm, war es nur so möglich, dass man eben dort fährt. Ähm, hat ja auch so alles super funktioniert, aber die Be Bedingungen natürlich echt grenzwertig. Ähm, sechs Fahrer gestürzt. Sechs Fahrer gestürzt, zwei, technische Defekte.
0: Zwei Motorschäden, denn auch Pekobanjaya er hat es erwischt auf der Ducati, ganz bitter, der war eigentlich ähm, am sicheren Weg zu Platz 2, aber dann plötzlich Rauch am Heck, hat noch versucht, irgendwie fast eine ganze Runde ja. durchzuziehen, bevor er dann resignieren musste. Und auch da... Ähm, bei den Marshalls hinter der Abgrenzung und sofort Wasser ja.
1: ins Gesicht das Erste, was passiert ist. Also, Hochachtung meinerseits vor allen Fahrern, die an diesem Wochenende äh, das Rennen beendet haben, weil äh, ja, jeder von uns hat, glaube ich, schon mal 35, 40 Grad erlebt und da ist es schon anstrengend, wenn man nur irgendwo in der Sonne liegt <lacht> und sich einmal äh, jede halbe Stunde ins Wasser legen muss zum Abkühlen. Es hat ja, ja sogar einen,
0: einen äh, Rückzug hat gegeben. Ja. Jessica Raffin aus der Moto2 hat äh, einen Hitzeschlag erlitten angeblich, habe es gestern gelesen, in, in der Ausstellung in FP3 schon, er hat dann das Qualifying noch durchgezogen, war dort Stockletzter. Und am Sonntag hat man dann aber entschieden, okay, äh, der Junge ist wirklich nicht ganz da, der ist komplett durchgegrillt, äh, den können wir nicht auf ein Motorrad setzen. So, das
1: heißt, die hat sogar einen ähm, Ausfall gefordert dort schon vorne Also ich glaube, die das eine Woche in die Pause tut den allen das mal ganz gut. <lacht> Brünn ist jetzt dann auch nicht unbedingt bekannt für Rennen. Spielwerk, da können wir euch dann vielleicht mit, mit ein bisschen kühleren Temperaturen aushelfen. Aber bei uns in Österreich ist ja alles möglich, von 5 bis 35 Grad können wir alles haben. Schnee kann man gar nicht Spielwerk in dem Fall. Aber sonst Aber ist alles möglich. Also ja, gleich mal zum Saisonstart nach so langer Pause solche Verhältnisse. Das hat, glaube ich, den Jungs einiges abgefordert und die werden sich jetzt mal ein paar Tage bisschen entspannen, glaube ich. Sechs Fahrer haben wir gehabt, die gestürzt sind. Das
0: ist fast ein Drittel des Feldes nach dem 21 gestartet sind. Ähm, einer, der eigentlich zweimal äh, für Aufruhr gesorgt hat, war <lacht> Brad Binder. Pfeilschneller äh, Mann, auch diesmal wieder im letzten Renntitel teilweise die Pace der Spitze gefahren, schon in Nigeres. Im letzten Renntitel sogar der schnellste Mann über, über einige Runden. Aber. Ähm, Kurve 1, Miguel Oliveira, rausgelebt und dann in der letzten Runde ein Abflug. Ähm, jemand, der uns eigentlich seit Tagen, fast schon Wochen, die Ohren voll labert, <lacht> wie geil Brad Binder ist, ist unser Riding Coach Horst Schade. Gref und dem geben wir jetzt mal die Chance, ähm, diesen Brad Binder, der mich rest zwar gut aufgezeigt hat über beide Rennen, aber letzten Endes aus zwei guten Leistungen nur drei Punkte entführt hat. Ja, Horst, wie ist dein Fazit von Brad Binder? Wo hat er es vergeigt?
2: Hallo lieber Michael, hallo lieber Markus, hallo liebe Motorsportmagazin.com Zuschauer. Ja, Brad Binder, warum, äh, was ist das für ein Typ? Warum hat er in seinen ersten beiden MotoGP-Rennen seine eigentlich sehr, sehr gute Performance nicht ins Ziel gebracht? Hm. Äh, gute Frage. Äh, Brad Binder ist äh, 24 Jahre alt, kommt aus Südafrika und äh, ist bekannt im Fahrerlager für einen sehr, sehr kompromisslosen Fahrstil. 2016 war er Motor 3 weltmeister also da hat er schon mal gezeigt, was er kann. Und letztes Jahr, 2019, war er Vize-Weltmeister in der Moto2. Und ich glaube, er wäre Weltmeister geworden, wenn die KTM, die er gefahren hat, also die KTM Moto2, wenn die ein kleines bisschen besser funktioniert hätte am Jahresanfang. Da war das Motorrad, wie er so schön gesagt hat, nicht wirklich fahrbar. Er hatte sehr, sehr große Probleme, das Fahrzeug schnell und vor allen Dingen sturzfrei zu bewegen. KTM hat im Jahr 2019, ich glaube, wenn ich mich recht noch erinnere, sieben Updates gebracht für das Fahrzeug. Also Brad Binder musste sich siebenmal auf ein mehr oder weniger anderes Fahrverhalten einstellen. Das hat er von all den KTM-Fahrern mit Sicherheit am besten gemacht. Und das hat er auch deswegen gemacht, weil er wirklich kompromisslos Motorrad fährt. Also er interessiert sich jetzt nicht wirklich für das, was das Motorrad macht, sondern er sagt, da lenkst du ein und da möchte ich, dass du einlenkst und dann tust du das gefälligst auch. Das hat zum Teil für spektakuläre Fahrmanöver gesorgt, vielleicht habt ihr das noch in Erinnerung. In 2019, da kam er ja manchmal wirklich angeflogen in die Kurve rein, da hast du gedacht, Junge, der liegt jetzt aber gleich auf der Nase, lag er aber nicht. Also er hat wirklich ein hohes Fahrgefühl, ein wirklich großes Fahrkönnen und geht sehr, sehr, sehr kompromisslos an das Motorradfahren ran. Ja, der eine oder andere sieht vielleicht sogar ein paar Anleihen zu Marc Marquez. Der ist ja ähnlich, so der, der geht ja auch wirklich ganz kompromisslos mit dem Motorrad um und sagt, du machst das, was ich tue und alles andere interessiert mich nicht. Jetzt kommt er in die MotoGP und fährt eine KTM, also die ist jetzt KTM-Werksfahrer. Und die KTM hat, wie ihr sicher auch alle gesehen habt, von 2019 auf 2020, einen sehr großen Performance-Sprung gemacht. Die KTM ist viel fahrbarer geworden und sie gibt allen vier Fahrern, die die KTM-MotoGP bewegen, ein größeres Selbstvertrauen. Also sie können mit dem Motorrad sehr viel mehr machen. Brad Binder setzt das in seiner gewohnten Manier direkt mal in Rundenzeiten um. Und man hat auch gesehen, er ist immer auf Augenhöhe mit Paul Espagao, seinem viel, viel erfahreneren KTM-Markenkollegen. Warum kriegt er aber seine Performance nicht zu Ende? Ich glaube, die MotoGP braucht noch ein kleines bisschen mehr als einfach nur den schieren Speed. Was ihm vielleicht fehlt, sind so die kleinen Tricks und Kniffe, die man braucht, um eine MotoGP über die Distanz zu bringen. Dazu gehört zum Beispiel zu erkennen, wann lassen die Reifen jetzt nach, wann ist, der, wann ist der zweite Drop, wann ist das wirklich so weit, dass man seinen Fahrstil ein kleines bisschen korrigieren oder umstellen muss, um eben mit diesen nachlassenden Reifen immer noch konstante Rundenzeiten zu fahren. Ich glaube, da befindet er sich noch in einem Lernprozess. Nichtsdestotrotz ist er von seinem reinen Speed schon ganz, ganz up-to-date und ich bin ganz sicher, wenn er aus diesen Fehlern lernt, und das wird er tun, dann wird er auch im Jahr 2020 noch für die eine oder andere Überraschung sorgen, wenn er verstanden hat, wie man mit dem Motorrad bis zum Ende des Rennens fahren muss oder umgehen muss. Ich glaube auch, dass Paul Espargaro das eine oder andere Mal vermutlich staunend dastehen wird und sich denken wird: Oh, das geht also wirklich mit einer, mit einer KTM. Ich bin gespannt und ich freue mich auch, von Brad Binder mehr zu sehen. Ich bin schon seit Jahren ein sehr großer Fan von seinem, von seinem Fahrstil. Er sitzt ähm, traumhaft schön auf dem Motorrad. Also das ist fast schon eine Blaupause für den heutigen Fahrstil, wie man ihn heute benutzt. Ähm, er ist gnadenlos, was, was, äh, was das Einlenken und was das Rausbeschleunigen anbelangt. Also er macht einem beim Zuschauen, macht einem unheimlich viel Freude. Ich bin sehr gespannt, was er in diesem Jahr noch abliefern wird. Ich hoffe, ihr seid es auch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja,
0: dann sind wir mal gespannt, ähm, ob Binder seinen schnellen Einzelzeiten irgendwann auch mal die Performance über äh, die gesamte Renndistanz
1: folgen lässt. Ich glaube, dem Präsidenten des ersten deutschen Brad binder Fanclubs Horst Gref, wird das sagen. Wir werden eine Facebook-Seite, einen YouTube-Kanal für <lacht> ihn vielleicht gründen,
0: <lacht> um seine Brad Binder-Huldigungen in Zukunft äh, dort ausführen zu dürfen. Aber wir dürfen eigentlich gar nicht so lachen, äh, Fabio Quartararo, war ja für uns auch schon mal so ein bisschen der gefallene Stern, über den wir ein ähm, bisschen, <lacht> bisschen gescherzt haben schon, ja. ähm, dass der overrated war als junger Mann.
1: Könnt ihr mal die, bei uns im Archiv nachschauen auf YouTube, <lacht> wenn ihr weit genug zurückscrollt, dann seht ihr da ein Video, wo man quasi die Karriere von Fabio Quattrororo offiziell als beendet. <lacht> Expertenstatus bestätigt. Ja, jetzt
0: ist er WM-Leader, 50 Punkte, Punkte Maximum, nur noch 11 Rennen. Ähm,
1: ist er dein WM-Favorit aktuell? Ja, muss ich schon sagen. Ähm, natürlich mit dem, mit dem kleinen Sternchen, das wir eingangs äh, besprochen haben, diese Yamaha-Motor-Probleme. Aber rein was die Leistung angeht, ähm, er ist im Moment stärkster Yamaha-Pilot. Er ist stärker als American Kuniades, auch wenn es da, glaube ich, im Endeffekt wirklich nur Nuancen sind teilweise. Er ist deutlich stärker als Valentino Rossi immer noch, er ist auch stärker als Franco Mabidelli, der auch auf einem etwas schwächeren Bike unterwegs ist, wie es aussieht. Ähm, ja, Fabio Cotterot bis jetzt hat er sich nichts zu schulden kommen lassen in dieser Saison. Ähm, super Qualifyings, super Rennen, vor allem das zweite Rennen jetzt am Sonntag war für mich absolut egaler Vorstellung. Perfekt gestartet an Die Spitze gesetzt und nie mehr zurückgeschaut, äh, die Konkurrenz wirklich in Grund und Boden gehämmert, auch mit seiner immer noch geringen Erfahrung. Also, das ist eine gute, eine gute Modische b hinter sich. Ähm, da ein Rennen bei diesen Bedingungen, bei diesen schwierigen Bedingungen über 25 Runden an der Strecke so anzuführen, äh, in, der Fü in, in Führung liegend, äh, da nicht den Fokus zu verlieren, nicht die Nerven zu verlieren, also Hut ab, da kann man nichts aussetzen dran und ähm, ich glaube, dass. Fabio das Zeug hat, diese Form auch zu halten. Natürlich werden Strecken kommen, die Yamaha weniger entgegenkommen, aber von seiner persönlichen Form aus, glaube ich, ähm, kann dieses Level halten, auch über die Saison, und ja, 50 Punkte Rückstand jetzt für Marc Marquez ist auch für den schwierig aufzuholen, eben weil wir wahrscheinlich nur noch 11 Rennen haben werden, da fällt jetzt in den nächsten Tagen die Entscheidung, ob wir noch Überserien haben, aber in elf Rennen 50 Punkte auf einer Fabio Quartarero in dieser Form aufzuholen, ganz schwierig. Ganz ehrlich. Vor allem, wenn man nicht ganz fit ist. Ich würde nicht so weit gehen, dass ich in Quartararo jetzt den Favoriten
0: sehe, aber einen der. Also ich würde den Marquez noch nicht abschreiben.
1: Naja, nee, einfach nicht.
0: Ähm, der ist in Brünn wahrscheinlich mit 90% wieder da, Spielberg mit 95% und dann Ab wieder mit 100%. Würde ich schon so sehen, vor allem äh, gegen Saisonende könnte ich mir vorstellen, dass der dann doch wieder Seriensieger irgendwie wird. Und so ein, ein, ein Verfolgungsrennen liefert, aber ich würde auch Dovizioso nicht abschreiben. Ähm, Cherez ist eine absolute Anti-Strecke ja. und er hat es trotzdem geschafft, jetzt sie als WM Dritter zu verlassen. Ähm, ist ungefähr einen Sieg hinten, ein bisschen weniger. Brünn, starke Ducati, starke Dovizioso Strecke, ähm, Spielberg seine Leibstrecke in den letzten Jahren. Äh, da ist auch der große Gegner Marc Marquez jetzt wahrscheinlich noch nicht so da wie in den letzten Jahren. Vielleicht muss es gar nicht auf die letzte Kurve diesmal wieder einmal ankommen lassen. Ähm, es würde mich nicht wundern, wenn nach Spielberg vielleicht sogar Dovizioso die ja. WM anführt und dann kann hinten raus viel passieren, ähm, denn ich halte dann schon auf den nächsten Strecken Quartararo wahrscheinlich wieder für ein bisschen besser, aber auch wenn Marquez da schon komplett mitmischt, äh, wird das vielleicht spannend, Vinales darf man auch nicht abschreiben, der hat sich jetzt auch äh, mit zwei zweiten Plätzen einmal diese erste Verfolgerposition auf Quartararo gesichert, ähm, Ja, dann hoffe ich natürlich auf ein Finale mit vier Piloten, die innerhalb von zehn Punkten vielleicht das liegen. Nehme so. das, das nehme ich Das würden wir äh, <lacht> nehmen. Absolut. Kommen wir noch ganz kurz zu den kleinen Klassen motor 2 Da gab es äh, die, die Szene des Rennens eigentlich äh, in der Auflaufrunde.
1: <lacht> <lacht> Absolut. Äh, die beiden VR46-Piloten Luca Marini und Marco Besecchi, beide auf dem Podium haben sich da beglückwünscht und sind dann mit ihren Lenk aneinander geraten und beide auf der Schnauze gelandet. <lacht> sieht man von äh, erfolgreichen motorrad piloten so auch nicht jeden Tag, aber alles gut gegangen. Generell lustiger Tag für die ganze V46-Truppe Celestino Vietti, der ist in der geilsten Gasse aufs Podium gefahren als Dritter, der wollte dann am Podium richtig auftricksen, die Shampoosflasche runtergehauen, dass das schön zu schäumen beginnt, hat die Shampoosflasche aber dabei zerlegt, hat sich in die Hand geschnitten und wurde mit, sage und schreibe 22 Stichen genäht. Also das ist auch eine großartige Geschichte. Weil die De Rossi konnte dazu nur noch den, den Kopf schütteln. Der also, war ein komplettes, also nach dem Rennen war es ein komplettes Desaster. eigentlich. Aber hier gesehen, als er abgereist ist, hat er schon wieder. Hat er A diese zerbrochene Flasche irgendwie
0: in der Hand und A, B dann eingefaschend. Ja, der, der junge Mann hat mit Alkoholflaschen noch nicht so viel Erfahrung wie wir zwei. Zum Beispiel. Das, das ist natürlich richtig. Die Italiener trinken ja generell etwas weniger als... Der durchschnittliche Deutsche oder der durchschnittliche <lacht> Österreicher. Kurz, äh, der Vollständigkeit halber, Enea Bastianini, erster Moto2-Sieg. Ähm, in der Moto3 haben wir Tatsuki, Suzuki gehabt, äh, Startziel-Sieg und
1: ein Polflug in Charest ist da in der kleinsten Klasse besiegt worden. Genau, nämlich erstmals seit Marco Simoncelli 2005, wenn ich jetzt ja. mich jetzt nicht täusche, äh, erstmals seit 2005 wieder ein Sieger in der kleinsten Klasse in Charest von der Pole Position. Auch geile Statistik. Ja. Das sehen wir dort nicht so oft, schauen wir mal, wann wir es
0: das nächste Mal sehen. Wir sehen uns das nächste Mal allerspätestens wieder in eineinhalb Wochen, denn dann geht es ja schon weiter in Brünn mit einem zweiten Comeback-Versuch von Marc Marquez. Alles über diesen zweiten Comeback-Versuch lest ihr natürlich auf motorsportmagazin.com, lest ihr in unserer App. Wir werden auch unserem nächsten Printmagazin einen ausführlichen Artikel über Marc Marquez eigentlich, ja, wahrscheinlich... Gravierendste Verletzung seiner <lacht> Karriere widmen. Und bis dahin verabschieden wir uns von euch.
1: Ciao! Ciao! Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert doch auch unseren neuen Kanal Motorsportmagazin Motorrad.
0: Liked unsere Videos, aktiviert die
2: Glocke, damit ihr alle Alerts bekommt und sagt es natürlich im Freundeskreis weiter.